1: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro suplemento informativo en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente a este martes 28 de abril del año 2020. En la portada saludamos y agradecemos a cada una de las emisoras latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos sintonizan desde casa, unidos en la oración, sin salir de ella, para evitar el contagio con la COVID-19. Ya repasamos la página de titulares, acompáñenme. El Papa Francisco crea una fundación para difundir la obra y pensamiento de Juan Pablo I. Presentaremos una historia de vida relacionada con la labor que realizan las hermanas de la caridad del Cardenal Sancha y en esta fecha la iglesia invita a rezar por las vocaciones en todo el mundo. Les invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles.
1: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una actualización del coronavirus en nuestro país. Cuba reportó 48 casos nuevos positivos a la COVID-19, dos fallecidos y 50 altas médicas, según informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. De los 1.437 pacientes diagnosticados con enfermedad, 802 se mantienen como casos activos y de ellos 790 presentan evolución clínica estable. Se reportan 58 fallecidos, 2 más lamentablemente en el día de ayer, 2 evacuados y 575 altas, 50 más en el día de ayer. Se reportan 7 pacientes en estado crítico y 5 pacientes en estado de gravedad. Seguimos en Detalles con otras informaciones. Ustedes nos aparten de la sintonía.
0: Si quieres escuchar en detalles nuestro suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia Católica en Cuba, puedes escribirnos al WhatsApp más 53 58 370297. Somos un equipo que pensamos en ti.
1: Iniciamos nuestro recorrido noticioso internacional. El Papa Francisco ha creado la Fundación Vaticana Juan Pablo I, dedicada a la difusión del conocimiento del pensamiento, de la obra y del ejemplo del Papa Juan Pablo I. El padre Rogelio Dian, párroco del Poblado del Cobre en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, amplía la información en detalles. Te escuchamos.
2: El Papa Francisco ha creado la Fundación Vaticana Juan Pablo I, dedicada a la difusión del conocimiento del pensamiento de la obra y del ejemplo del Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado comenzó el 26 de agosto de 1978 y finalizó el 28 de septiembre de ese mismo año tras su inesperado fallecimiento. Según un documento firmado el 17 de febrero de 2020 por el Secretario de Estado de su Santidad, Cardenal Pietro Parolín, la creación de esta fundación se decidió en el curso de una audiencia celebrada el 10 de febrero en la Secretaría de Estado entre el Pontífice y el Cardenal. La Fundación Vaticana Juan Pablo I tendrá personalidad jurídica canónica y civil y sede en la Secretaría de Estado del Vaticano. Estará sometida a las leyes canónicas, las vigentes en el Estado de la Ciudad del Vaticano ...y el Estatuto de la Fundación. Según un comunicado difundido este martes 28 de abril... ...por la Oficina de Prensa del Vaticano... ...la Fundación se encargará de tutelar... ...y conservar el patrimonio cultural y religioso... ...dejado por el Papa Juan Pablo I. Promover iniciativas como congresos, encuentros, seminarios... ...o sesiones de estudio, instituir premios y becas... ...gestionar la actividad editorial mediante la adición de los resultados de sus estudios e investigaciones y de los trabajos de terceros. Proponer a la misma fundación como referente en Italia y en el extranjero para quienes trabajen este mismo campo y con los mismos fines. Fue un servicio de ASI Prensa.
0: RCJ Cubana somos un equipo emprendedor dispuestos a la colaboración y al apoyo en comunidad.
1: Seguimos a esta hora con otras informaciones del acontecer internacional. El próximo domingo 3 de mayo se celebra también el Domingo del Buen Pastor y la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que en España se celebra junto a la Jornada de Vocaciones Nativas. La colega Tania Gómez, desde la diócesis de Pinar del Río, llega con los pormenores en detalles.
3: Saludos a todos. El próximo domingo 3 de mayo se celebra también el Domingo del Buen Pastor y la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que en España se celebra junto a la Jornada de Vocaciones Nativas. Aunque en este año no sea posible celebrarlo en las parroquias de forma pública, los cristianos vuelven a estar llamados a rezar por todas las vocaciones de especial consagración en el mundo, para que el Señor siga llamando y los jóvenes puedan decir sí a la llamada. Desde Obras Misionales Pontificias, España, recuerdan la gran importancia de la labor que realizan los sacerdotes, religiosos y consagrados en esta situación extraordinaria de pandemia. El valor de su presencia se ha visto subrayada en tantos testimonios de entrega y acompañamiento en nuestro país y en el mundo entero. Por ello, se ve la necesidad de rezar para que muchos jóvenes puedan seguir su ejemplo y escuchar la voz de Dios. Desde obras misionales pontificias recuerdan que todos los cristianos están llamados a seguir a Cristo, pero hay algunas personas que son llamados a seguirle de una forma particular a través de una consagración y que dentro de estas vocaciones hay una gran diversidad, sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas de vida activa y contemplativa y consagrados y consagradas de institutos seculares. Por eso, este domingo la iglesia invita a rezar por ellos y por tantos jóvenes que están sintiendo la llamada vocacional en cualquiera de estas formas. Desde Pinar del Río, para ustedes, Tania Gómez.
0: En detalles. En detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la iglesia. En detalles. En detalles.
1: Cambiamos de información y de contexto, pues conocimos una triste noticia. En el día de hoy falleció Manuel Díaz Páez, Manolo el Negro, un carismático líder del Movimiento de Trabajadores Cristianos, del que además fue fundador. Desde la redacción de Vida Cristiana, Julio Pernuz nos pone al tanto. Gracias por este enlace radial con nuestra redacción de Vida
4: Cristiana. Con tristeza, le transmito a nuestros oyentes la noticia relacionada con la muerte de uno de los líderes más carismáticos del Movimiento de Trabajadores Cristianos, o MTC en nuestro país. Me refiero a Manuel Díaz Pérez o Manolo el Negro como lo conocían todos sus allegados. En nota referida por Julián Rigao, coordinador del Movimiento de Trabajadores Cristianos en Cuba, se hace alusión a que Manolo el Negro, su amigo, conoció desde muy joven a Jesús de Nazaret y su iglesia gracias a la JOC, Juventud Obrera Católica, en su barrio humilde de Pobolotti, en Marianao. Para los más jóvenes que escuchan el espacio, no podemos olvidar que en el año 1965, la JOC fue prohibida en Cuba, pero Manolo prosiguió con su militancia ahora desde la clandestinidad, junto a otros antiguos jocistas. Fundó el Movimiento de Trabajadores Cristianos en el año 1997. Para él, su principal amor fue, y lo cito, la clase trabajadora de la iglesia. Representó el movimiento en las asambleas generales celebradas en Francia y Alemania, donde fue aceptado en plenitud de derecho el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Cuba. En sus últimos años, muy a pesar de afrontar la amputación de una de las piernas, prosiguió en sus compromisos con el equipo coordinador del Movimiento de Trabajadores Cristianos y en el Consejo de Redacción del Boletín Laboren. Llega a través de este espacio nuestras condolencias a todo el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Cuba y en especial a la familia de Manolo el Negro, quien a decir de un gran amigo suyo, era parte de la historia viva de nuestra iglesia. Fue una colaboración de Julio Pernuz para el suplemento en detalles.
0: Estás escuchando El Detalles, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por, por la preferencia.
2: Cuando tú vayas a mi Tierra que tiembla caliente, poname del sabroso sol, llégate al puerto boniato, el marco, mira la ropa San Juan, mete al canel por un rato, rato y, y prueba las frutas que de donde se están.
1: Lo habíamos comentado en los titulares, hoy presentaremos una interesante y hermosa historia de vida que llevan a cabo las hermanas de la caridad del Cardenal Sancha en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, específicamente en el poblado del Caney. Ellas no se dejan amilanar ante la COVID-19, todo lo contrario, escuchemos.
5: Un saludo fraterno para todos desde el hogar de abuelos Cardenal Sancha en el Caney, Santiago de Cuba. Para quien no ha escuchado hablar de él, este es un hogar diurno para ancianitos del poblado del Cané, con situaciones familiares y económicas difíciles. Trabajamos en él mismo las hermanas de la caridad de Cardenal Sancha en colaboración con Salud Pública. Comparto con ustedes, a petición del director del suplemento informativo, nuestra experiencia de vida como religiosas sanchinas en este tiempo y lugar en el cual Dios nos ha invitado a florecer. Con el inicio de la cuarentena decidimos que nuestros abuelos no asistieran al lugar, pues todos presentan complicaciones de salud que los sitúa en alto riesgo de contraer la enfermedad. Sin embargo, algo ardía en nuestros corazones, como los discípulos de Maús, y no podíamos dejar que Jesús, anciano, solo necesitado, pasara del árbol. Nuestros abuelitos nos necesitaban y debíamos partir y repartir el pan con ellos. Por lo cual decidimos elaborar los alimentos y llevárselos a sus casas. Uno, vamos en moto con un permiso previo sacado en la PNR para que la motorizada no nos detenga, pues está prohibido en la zona ir dos en un motor y otros montados en nuestro buen burro perico y su carreta. A nuestro personal de trabajo le agradecemos y a nuestros colaboradores que han querido también apoyarnos en esta misión, en esta situación extrema. También hemos colaborado con el policlínico, llevándole las gotas homeopáticas, prevengo vir, a cada uno de nuestros abuelitos a sus hogares. Cada sonrisa, cada agradecimiento y a veces cada lágrima que ellos nos brindan cuando llegamos a sus casas, para mí es la mayor motivación y el mayor impulso para que el temor no paralice al amor para que el temor no neutralice la acción de la caridad, para que el temor no esconda el rostro misericordioso de Dios a través de su iglesia, de su vida consagrada. Eso sí, tomamos todas las medidas necesarias para evitar el contagio. Y le pedimos a Dios nos siga regalando salud física, psíquica, espiritual, la alegría y los buenos deseos, tanto a las hermanas como a nuestros trabajadores y colaboradores para seguir llegando a nuestros abuelos y a las personas que a diario llegan al hogar pidiendo ayuda. Nuestro padre decía, lo que hago es ponerme en manos de Dios para que haga de mí lo que sea de su agrado. Con suavidad y paciencia todo se alcanza. Con estas frases de nuestro Beato Siriaco Sancha, también les pedimos por favor oración por esta misión. Muchas gracias y que Dios los
1: bendiga. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Tenemos que despedir esta emisión de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza. Mañana estaremos de vuelta. Agradecemos a los colegas de Asia Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. Recuerde permanecer en casa, no salir de ella menos que sea necesario. Unidos en la oración desde el este hogar es nuestro principal lema. Agradecemos a todo el colectivo conformado por Tania Gómez, Julito Pernús, el padre Rogelio Diam. Saúl Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, la conducción y dirección general de un servidor que les habla, Jorge Luis Noval Cordero. Mañana será el reencuentro. Hasta entonces, que Dios nos bendiga a todos nosotros.